0: Muchas personas se sientan en los escritorios durante el día donde estamos inactivos durante largos periodos de tiempo. Moverse más y sentarse menos puede tener importantes beneficios para la salud. Hoy en Clínica beta vamos a estar hablando sobre cómo usted puede intensificar su actividad para mejorar la salud. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud donde esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya están enlazados, sintonizándonos a través de las redes, aquellos que nos siguen también a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de Clínica Abierta. Sean todos muy bienvenidos. Y damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Nuevamente muy contento de poder estar aquí trabajando junto a Lorraine y a nuestro equipo de trabajo. Y también por tener tantos amigos que están enlazados en este momento a este programa.
0: Así es. Queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos y hermanos en el lindo país de la República Dominicana Tenemos muchos amigos oyentes que nos escuchan por Radio Amanecer También por Master 106.9 FM en Puerto Plata Tenemos también personas que nos sintonizan en Villa Sonador Bonao A través de Servicio FM 107.9 y a través de la Voz Celestial 1670. Así que a nuestros amigos en la República Dominicana, gracias por esa sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física,
1: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor Mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. Inmovilícese un brazo, siquiera por algunas semanas, suélteselo después. Y se verá cuánto más débil resulta que el otro que siguió trabajando con moderación. Igual efecto produce la inacción en todo el sistema muscular. No lo olvide, la inacción es una causa fecunda de enfermedad. Si podemos tener la bendición de nosotros facilitar que nuestra circulación esté avivada, regulada, moviéndose con libertad, entonces nosotros tenemos la oportunidad de facilitar el tener salud y una prolongación de la vida. Pero si nos conformamos con la ociosidad, con la pereza. Entonces nuestra salud no tendrá la misma capacidad. Tengamos eso en mente. La actividad es indispensable para nuestra salud.
0: Y con este pensamiento entonces damos la bienvenida a nuestro programa en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de cómo usted puede intensificar o mantenerse para la salud. Y es que los expertos recomiendan que se debe realizar al menos dos horas y media de actividad física durante la semana. ¿Es así, doctor?
1: Es así, pero ha ido cambiando, Lorraine. Esto, ellos habían obtenido ese tipo de estudios hace unos años atrás y ellos pensaban que por lo menos si la persona se ejercitase 30 minutos, 5 días a la semana, eso podía ser de mucha ayuda. Pero actualmente el Departamento de Salud de los Estados Unidos se ha dado cuenta que con 30 minutos de actividad a la semana no es suficiente. No es que no sea útil. Claro que lo es. Es mejor a no hacer nada. Pero si usted pudiera incrementar esa actividad física, digamos, de 30 minutos a 40, 45, si pudiera llegar a una hora, es lo que ellos están recomendando. Recuerden que el Departamento de Salud de los Estados Unidos se ha dado cuenta que las tendencias a padecer enfermedades cardiovasculares enfermedades metabólicas como la diabetes, el sobrepeso que actualmente es un lastre en el sistema de salud de los Estados Unidos, todo esto debe comprenderse ya que ellos al darse cuenta de que no ha habido una mejoría real en las personas al tener estas recomendaciones de ejercitarse unos 30 minutos han tenido que elevarlo pero por supuesto Lorraine nosotros aquí en clínica abierta quisiéramos verdad que nuestros amigos pudieran llegar a esa recomendación de una hora pero si a usted incluso se le hace difícil una hora
0: algo es mejor por que lo
1: más. menos exactamente 30 minutos uh -huh. algo es mejor que nada
0: así es y sabemos todos verdad hemos hablado en muchas otras ocasiones de los beneficios que puede traer para todos en la actividad física, pero sería bueno, ¿verdad?, repasar aquellos beneficios poderosos que tiene la actividad para nuestra salud.
1: Claro que sí. ¿Qué pasaría, Lorraine, si pudiéramos nosotros envasar el ejercicio y los beneficios del ejercicio y pudiéramos venderlo en una tableta, Lorraine? <risa> <risa> Sería algo estupendo. Sí. Yo pienso que ese sería un producto que se vendería, pero muchísimo. muchísimo. Sería en realidad algo excepcional. Pero en realidad el ejercicio requiere que usted implique uso de su tiempo, de que usted también tenga una determinación. Y por supuesto, cuando usted comienza a hacer esto, usted va a tener... Una mejoría significativa, digamos, digamos, por ejemplo, algo que he observado en los pacientes es que el inicio de una actividad física diaria, que sea consecutiva, que sea disciplinada, ayuda, número uno, para que ellos puedan tener un buen sueño. Uh -huh. Y cuántas personas, especialmente las personas que ya están excediéndose de los 55 años comienzan a tener trastornos del sueño. Las damas, una vez entran en la menopausia, comienzan a tener trastornos del sueño, no en la totalidad, pero muchas se quejan de eso. Y lo mismo ocurre con los caballeros. Pero si la persona dedica un tiempo a poder hacer actividad física diariamente, esto va a facilitar que la persona pueda dormir más profundamente, ya que hay una situación donde generalmente la persona, ya después de los 50 años, su capacidad de actividad física se reduce bastante, tiende a ser más sedentario. Uh -huh. La persona se encuentra en una etapa de la vida donde ya básicamente se está preparando para su jubilación y esta persona generalmente no está físicamente activa. Y desde ese punto de vista, el tener este trastorno, digamos, hormonal, el sedentarismo, comienzan a facilitarse los problemas en cuanto al sueño. Eh, por otro lado, el tener también una buena cantidad de actividad física brinda el que la persona tenga un nivel de energía más elevado. Uh -huh. Y las personas... Eh, tienden, no sé si han visto esos diferentes tipos de, eh, digamos, uh, muñecos o algunos tipos de actividad, digamos que se les regala a un niñito un carrito de baterías, ¿qué le ocurre al carrito o al muñeco que acciona con batería cuando la carga de la batería se va agotando?
0: Bueno, va bajando su intensidad. ¿Verdad que
1: sí? Y los movimientos son más lentos Entonces, y el carrito, el niñito dice, pero mira, ya no se mueve como antes, ni tampoco el muñeco si tiene alguna un robot así. Necesita
0: recargar las pilas. Necesita
1: recargarla. Cuando usted llegue a esta edad, lamentablemente, si usted no se ejercita, usted va a notar que la capacidad de energía que usted tiene disponible comienza a reducirse. Y eso sí va a ser algo que usted va a comenzar a echar de menos. Dice, pero ¿qué me pasa? Ya no tengo esa fuerza para lavar las ventanas que tenía antes. Ya no tengo esa capacidad, igual que antes de lavar el carro todas las semanas. Ya me canso con más facilidad. Ya no puedo hacer todas las cosas que yo hacía antes, pasar la podadora en la casa, eso se convierte básicamente en una empresa. O sea que según la energía va reduciéndose. Si usted no hace algo, no hay una pastilla mágica para que usted tenga energía súbitamente, pero sí hay la necesidad de que usted pueda involucrarse directamente en la actividad física si desea usted conservar esa energía vital.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, doctor, y nuestros amigos que no se retiren, que regresamos en breve y vamos a seguir hablando, repasando de esos beneficios que son tan saludables para nuestra
2: salud cuando nos mantenemos activos. Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, es bueno ejercitarnos. Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Si eres orgulloso,
1: conviene que ames la soledad. Los orgullosos... Siempre se quedan solos.
0: El secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad. estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el cómo intensificar el ejercicio puede ayudar y beneficiar a nuestra salud. Y justo antes de la pausa estábamos repasando esos beneficios que nos brinda la actividad física, como por ejemplo el mejorar nuestra, nuestro nivel de energía. También tenemos el hecho de que mejora nuestra concentración Mejora también nuestro sueño, pero no son los únicos beneficios. Otra u, u otro beneficio que también muchas personas buscan, doctor, es el mantener un peso saludable.
1: Exactamente, este beneficio de tener un peso saludable nos indica que la persona según está ingiriendo calorías por el tipo de alimento que consume, tanto los carbohidratos, las proteínas y también los ácidos grasos todos ellos nos proveen una buena cantidad de calorías que son necesarias para que nosotros podamos ejercer trabajo. Y este tipo de situación eh, se combate el acúmulo de estas calorías eh, haciendo actividad física. Si nosotros tenemos la oportunidad de gastar esas calorías en actividad física, eh, gastamos calorías estando sentados caminando, cuando estamos pensando, cuando usted está nadando, cuando usted come, pero lamentablemente si usted no logra tener la bendición de poder utilizar el exceso de calorías, estas se van a acumular. Por ejemplo, algunas de ellas se van a acumular en forma de triglicéridos tanto en el hígado como a nivel subcutáneo, como también en la grasa que está alrededor de muchos órganos abdominales. Y de esta manera, entonces la persona comienza a notar que por allí hay un bultito que comienza a acumularse en el abdomen bajo. Hay una llantita que comienza a asomarse por el lado derecho y otra por el lado izquierdo. Y usted nota que las cosas anatómicamente, dice, ¿qué me pasa? Me estoy deformando. En realidad, usted lo que hace es distribuyendo una mayor cantidad de grasa y la está depositando en otras partes, que cuando usted comienza a ejercitarse, afortunadamente, este tipo de almacenaje de grasas comienza a ser utilizada porque el cuerpo dice, ah, ahora tenemos la oportunidad de comenzar a quemar este tipo de acúmulo de abasto que tenemos almacenado y de esta manera usted tiene el beneficio de lograr que su anatomía conserve mejor esa disposición que le ayuda para que usted se vea todavía mucho más esbelto.
0: Doctor, y hay otros beneficios que podemos recibir como por ejemplo el prevenir muchas enfermedades y aquí estamos hablando Podemos comenzar con enfermedades, eh, por ejemplo, con, del corazón, eh, enfermedades como lo es el cáncer, la diabetes.
1: Claro, miren, hablando de las enfermedades del corazón, que sabemos que en este momento, junto con el cáncer y las enfermedades endocrinas, ocupan de los primeros lugares como causas de muerte. Ustedes notan que hay muchas personas preocupadas por el COVID, pero saben ustedes que mundialmente son más las personas que mueren por causas cardiovasculares que las que el COVID puede matar en un año. Y eso es una realidad. Es un hecho que ha preocupado y está preocupando a los organismos gubernamentales que tienen que ver con la salud de cada nación, porque se han dado cuenta que las personas, a consecuencia del sedentarismo, muchas están junto con el aspecto del estilo de alimentación, están facilitando que se aumente la cantidad de placa de ateroma en las arterias al aumentarse ese tipo de resistencia periférica, especialmente en las arteriolas. Comienza a elevarse la presión. Al elevarse la presión general del organismo, el corazón tiene que esforzarse más. Esto hace que el corazón sea grande. Y esto facilita que el corazón tenga que hacer una mayor cantidad de trabajo para impulsar un volumen definido de sangre en las cámaras del corazón. Por supuesto, esto tiene sus repercusiones. Esto va a facilitar que haya una mayor probabilidad en desarrollar accidente cerebrovascular a consecuencia de esas rupturas que pueden producirse en las arterias cerebrales por el efecto de estar manejando presiones muy altas. Pueden desarrollarse también daños a nivel renal, a nivel de la retina. O sea, hay una serie de eventos, y especialmente en las arterias coronarias, que se van a estar desarrollando al nosotros tener esta oportunidad de estar manejando una presión mayor que la que normalmente puede manejar nuestro corazón y nuestro cuerpo. Entonces es beneficioso, totalmente beneficioso para nuestro cuerpo tener una salud cardiovascular que sea adecuada y que ha sido potenciada por el beneficio del ejercicio físico.
0: Doctor, ¿puede la actividad física evitar el cáncer o prevenirlo?
1: Claro, sabemos que si la persona mantiene una buena circulación, esa circulación, como decíamos en la introducción hoy de nuestro programa, si usted la mantiene activa, va a facilitar que haya una buena oxigenación y que haya una buena cantidad de... Sustancias especialmente antioxidantes que puedan llegar a las células. Cuando usted le facilita a las células suplirse de aquellos productos que la nutren y que pueda también sacar, esto es importante, sacar de la célula y del organismo, de la zona circundante a esa célula, puedan salir todas las sustancias que ya son de desecho que pueden enlentecer y entorpecer el metabolismo celular, es menos probable que usted pueda tener un problema de cáncer. Si sí, tenemos en cuenta que la actividad física potencia el sistema inmunológico y el sistema inmunológico, saben ustedes, está constantemente, con unos binoculares está mirando ahí constantemente, todas las células del cuerpo, para ver dónde comienza a desarrollarse algún conjunto de células anormales. Células que puedan estar desarrollando una buena cantidad de vasitos para nutrirlas y para que ellas puedan seguir reproduciéndose. Cuando usted tiene un buen sistema inmunológico, él está atento para destruir ese tipo de células porque dispone de las armas necesarias para ello pero si usted no se ejercita el sistema inmunológico no va a hacer esa, ese trabajo defensivo y es muy probable que usted desarrolle cáncer
0: la diabetes es otra de las enfermedades que hoy en día vemos tantas personas padeciéndola pero que también el ejercicio y la actividad física pueden beneficiar a estas personas que la padecen.
1: Claro, sabemos que en este ángulo las personas que tienen resistencia a la insulina, saben ustedes que esta hormona que produce el páncreas debe facilitar una cascada en la membrana de cada célula para que se introduzca la glucosa y el cuerpo pueda tener el combustible básico para generar energía. Sin embargo, cuando usted se mantiene sedentario, cuando usted sencillamente le gusta estar todo el día sentado viendo películas en su dispositivo móvil, en su teléfono celular, en su computadora, en sus monitores, y quiere estar ahí viendo qué le escribieron, quién se comunicó, qué puso en el los diferentes tipos de plataformas y usted pasa ahí todo el día muy entretenido, muy a gusto en la sombra, recibiendo mucho fresco, lamentablemente la inactividad física no le va a beneficiar para el proceso del metabolismo. Y de esta manera comienza la ineficiencia del páncreas para facilitar que la elasticidad de las membranas celulares puedan estar sensibles a la insulina. Cuando esto no ocurre, sencillamente se incapacita a la célula para recibir la glucosa. Al tener este problema, va entonces la persona a acumular bastante glucosa en el líquido fuera de la célula, líquido extracelular, y de esta manera el acúmulo de la glucosa en ese líquido comienza a traer muchos percances en todo el organismo. Esto va a traer un gran problema general a todo el cuerpo, incluyendo por ejemplo la neuropatía periférica, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y una serie de cambios que nos van a demostrar el deterioro que la persona desarrolla sencillamente porque le faltó no solamente una buena dieta, no solamente una buena disciplina de alimentación, sino también le faltó actividad física.
0: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, Vamos a seguir compartiendo más información con ustedes y si tienen alguna pregunta respecto al tema, la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir
2: más relajado y alerta. ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: En su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice, El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes este interesante tema de cómo intensificar la actividad física. Doctor, algo que nosotros también podemos observar y que se ha visto a través de aquellas personas que practican la actividad física, es el hecho de que mejora también la ansiedad.
1: Sí, mejora la ansiedad y mejora la depresión. ¿Saben que El sistema nervioso central, especialmente en ese ámbito emocional, logra tener un gran beneficio cuando nosotros tenemos una buena actividad física. Esto ayuda para que se puedan formar mejores neurotransmisores Ayuda para que la calidad de transmisión de nuestras neuronas sea más eficiente. Y por supuesto, ayuda para que haya un buen suplido de oxígeno, de glucosa y de otros nutrimentos a las neuronas y a la glía para que pueda haber un buen apoyo a esas neuronas y pueda haber una buena salud emocional general. Mejora la memoria. Muchas personas saben que cuando usted quiere mejorar la memoria, si usted quiere evitar el Alzheimer, ¡actívese! No se quede sentado. Usted no va a beneficiarse mientras está en actitud sedentaria.
0: Tenemos una llamada de Margarita. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta. Margarita, bienvenida.
3: Buenos días. Muchas gracias. Saludos para ustedes. Gracias. Pregunto al doctor, dicen que caminar de forma revés de espalda ayuda a la memoria. ¿Qué tan de cierto es eso y si otro beneficio o cuál Gracias.
1: Muchas gracias. En realidad, no puedo decir que es necesariamente ayuda a la memoria. Podemos decir que usted puede obtener el mismo beneficio caminando de frente, sin caminar de espalda. Porque el beneficio real del ejercicio lo que hace es facilitar que haya una buena cantidad de oxígeno directamente a sus células neuronales y a las células de apoyo que tenemos en nuestro sistema nervioso central. Cuando usted se ejercita, esto va a ser sumamente útil para usted. Si usted entrena, digamos, caminando de espalda, lo que hace es facilitar que haya un desarrollo, y lo hacen a veces los eh, corredores de distancia, fortalecen otros músculos de los muslos y de las piernas. Eso es lo que puede ocurrir, pero que tenga un beneficio mayor para el aspecto de la memoria, no, más bien, Hágalo con mucho cuidado en una zona donde usted no vaya a falsear, no vaya a desequilibrarse, no vaya a tropezar innecesariamente. Es preferible que lo haga de frente y, por supuesto, tenga el beneficio entonces de, si lo tiene as bien, esa oportunidad de practicar desde de 30 hasta una hora. Hágalo. Su cerebro se lo agradecerá.
0: Tenemos entonces a Mari. Ella llama de Estados Unidos. Adelante, Mari. Mari, ¿nos escucha? Continuamos entonces con Mary de la República Dominicana. Mary. Sí, buenos días. Buen día. Sí, yo tengo
3: una pregunta, doctor, es sobre mi hermana. Mi hermana está bien gordita, bien gorda, vamos a decir. Ella sufre de presión alta, diabetes, tiene tiroides, y se está tomando la levotor levotorizina, pero en esta ocasión ya dice que la levotodicina la está dejando engordar más que, que dejándole bajar de peso. Entonces ella la paró por un tiempo, se siente que ha bajado de peso, después ya la paró. No entiendo mucho de eso. Aparte de eso, doctor, ella tiene cardo cardomegalia, algo así. ¿Es así? que se llama?
1: Cardiomegalia, sí.
3: Sí, cardiomegalia, grado 2. Y ella dice que ya no puede hacer ejercicio porque tiene corazón grande, que no puede nada. Entonces, doctor, yo quiero saber, eh, por favor, si usted me ayude, me da una orientación. y Si es tan amable, no me cierre porque lo estoy escuchando de mi teléfono y después se me cae la llamada, por favor.
1: Muchas gracias. Mire, el beneficio comienza inmediatamente tan pronto ella inicia el primer paso en la dirección correcta si ella todos los días se propone digamos después del desayuno caminar a tolerancia lo que ella pueda no tiene que hacer un esfuerzo más allá de lo que ella puede llevar sin que se le suba la presión sin que le dé dolor de pecho sin que se fatigue que lo haga de una forma que ella sienta que lo está haciendo a gusto. El iniciar ese tipo de caminata en la mañana, después del desayuno, y volver nuevamente en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, hacer nuevamente 15, 20, 30 minutos a tolerancia. Eso ayudará para que poco a poco vaya perdiendo peso. Lo asombroso es que al perder peso el cuerpo va a ajustar su metabolismo de tal forma que la glándula tiroides al notar que la persona está bajando peso ajusta el metabolismo y es bien bien probable que el médico tenga que comenzar a reducir la dosis del fármaco que le da para el control del hipotiroidismo al reducir peso se reduce el volumen general de ella como persona, esto le da un mayor descanso al corazón. Cuando el corazón no tiene que impulsar con fuerza ese volumen de sangre, no crece. Y podríamos decir que en el grado 2 que ella se encuentra actualmente, lo podría reducir a grado 1 tan solo porque bajó peso. O sea que ella no debe conformarse pensando que porque ella tiene esa situación, básicamente no puede continuar haciendo ajustes en su vida. Está a tiempo cualquier tipo de actividad que ella comience a hacer a tolerancia. Y la más sencilla es caminar. Hágalo para beneficio de tal forma que todas las condiciones que ella está generando la obesidad, el problema del hipotiroidismo, la hipertensión, todas ellas, y si tuviera diabetes, también van a mejorar tan solo porque comenzó a bajar peso, comenzó a tener una mejor circulación y un mejor aprovechamiento de las calorías porque tiene un mejor metabolismo.
0: Bien, tenemos entonces en esta hora a Mari, que llama desde los Estados Unidos. Escuchamos su pregunta, Mari. Sí,
3: mi pregunta es, bueno, primero bendecirlo a ustedes por el trabajo tan lindo que hacen para nosotros. Muchas bendiciones de lo alto. Y mi, y mi pregunta es que, ¿qué podría yo hacer para ayudar a mi organismo a aumentar de peso, ya que fue diagnosticada por cáncer de los huesos y cáncer terminal? O sea, sin cura este que yo podría hacer
1: muchas gracias no sé si le habrán eh, tratado ya con alguna quimioterapia pero las personas que tienen esta situación les conviene número uno comenzar a hacer alguna cantidad de actividad al nosotros activarnos físicamente, facilitamos una mejor oxigenación necesitamos proveerle a todas las células de nuestro cuerpo incluyendo las de la médula ósea una buena concentración y un buen volumen de oxígeno eso va a ayudar para facilitar que el cuerpo produzca sustancias que ayudan a combatir el cáncer por otro lado una buena alimentación especialmente rica en antioxidantes. Antioxidantes que podemos encontrar en el consumo abundante de frutas, en el consumo abundante de ensaladas, hortalizas, vegetales. Todos ellos van a facilitar que haya una buena cantidad de antioxidantes que puedan ser entonces utilizados para darle apoyo a las células que están normales y al mismo tiempo puedan facilitar que el sistema inmunológico pueda aniquilar a las células anormales. Piense en ese ángulo porque entendemos que al usted ingerir, digamos, si no le ha trastornado eh, su sistema digestivo, si no le ha producido el tratamiento náuseas, vómitos, diarreas, es muy probable que sí pueda asimilar mejor todos los diferentes tipos de macronutrientes, carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos y también puede asimilar las vitaminas, minerales, antioxidantes. De esta manera, al distribuirlos mediante la circulación después de haberse ejercitado de una manera a tolerancia, lo que usted pueda, lo que su cuerpo le deje, notará que poco a poco, aunque demore... Va a ir ganando onza a onza, onza a onza, y notará que en algún tiempito ya tiene una libra. Luego va a tener dos, y va a ir recuperando, pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo diario.
0: Tenemos entonces a Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Marcela, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Mi pregunta es, eh, yo la he hecho varias veces, pero no he alcanzado a escuchar la respuesta, Yo tengo el menisco roto y tengo artrosis en una pierna. Yo le he preguntado si yo en esas condiciones puedo hacer ejercicio, porque yo antes de tener eso hacía caminaba mucho, pero ahora estoy limitada por esa condición. ¿Qué me dice el doctor acerca de, de esas condiciones si puedo caminar y hacer ejercicio? Otro tipo
1: de ejercicio. Muchas gracias. Mire, a usted le conviene más eh, utilizar el pedaleo, el uso de una bicicleta que pueda ser estacionaria. Esto va a evitar que usted desplace el peso de la parte superior de su cuerpo sobre ese menisco que es un tipo de amortiguador. Tenemos dos en cada meseta tibial en las rodillas y al usted tener uno que ya está averiado que se encuentra ya con ruptura el peso al desplazarse sobre la pierna afectada va a ir ejerciendo una mayor compresión y esto va a facilitar un mayor deterioro por lo tanto evite hacer actividad física que requiera el desplazamiento de su peso de la parte superior del cuerpo hacia esa región. Recuerde que nuestro cuerpo desplaza como si fuera un arco, una bóveda. Desplaza hacia nuestras piernas el peso corporal de nuestra parte superior. Y si usted puede entonces mejor eh, practicar digamos la natación, practicar el pedaleo en una bicicleta estacionaria, puede obtener el beneficio sin agravar la condición meniscal.
0: Bien, continuamos entonces hablando más sobre los beneficios que puede aportar entonces la actividad física. Doctor, algo que puede ayudar también y otro beneficio que puede traer especialmente a la gente adulta es el hecho de que va a reducir las caídas en los adultos.
1: Le da una mayor fortaleza, Lorraine. Les facilita también tener un mejor balance. Y esto va a evitar que usted pueda tener alguna caída que vaya entonces a poner en riesgo sus caderas, especialmente si ya usted es una dama que entró en esa etapa menopáusica. Y los caballeros también van a ir sufriendo poco a poco pérdida de la densidad ósea. Y de esta manera usted va a tener ese beneficio. Por lo tanto, Lorraine, tenemos que desarrollar una estrategia para las personas. Por ejemplo, si la persona tiene algún tipo de situación que le preocupa y sabe que no tiene mucho tiempo, comience primero estableciendo cómo usted va a alcanzar un objetivo. Digamos, quiero utilizar las escaleras en lugar de ir o de subir en el elevador hasta el cuarto, quinto, sexto, décimo piso. Voy a subir suave para no fatigarme, pero voy a ayudarme porque entiendo que si no tengo mucho tiempo durante el día para ejercitarme, por lo menos utilizar las escaleras me va a ayudar a desarrollar una mejor condición. Por otro lado, no estaciones automóvil cerca de la entrada del lugar donde usted trabaja. Estacione lo lejos, de esta manera usted se ve en esa necesidad de caminar unos pocos pasos más para usted poder utilizar más su sistema musculoesquelético eso le va a ayudar. Vea que mientras usted está pensando, ¿cómo puedo ejercitarme mejor? ¿Cómo voy a aprovechar el ambiente de mi comunidad? ¿Hay algún parque aquí en la comunidad que yo pueda utilizar para poder ejercitarme? No busque lugares que sean lejanos. Recuerde que buscar lu lugares lejanos va a dificultar en muchas ocasiones que usted pueda tener una buena oportunidad de ejercitarse y eso le va a facilitar mentalmente el que usted pueda tener ese tipo de beneficio donde usted siente la seguridad de que si me pasa algo, alguien de la comunidad del vecindario sabe quién soy, dónde vivo y eso ayuda para que usted pueda tener una mejor disposición. También, el hacer un ejercicio que esté a su alcance. Trate de iniciar, digamos, consiguiendo un buen calzado adecuado a la actividad física que usted va a realizar. Si usted va a caminar, hay calzado acoginado que no le va a facilitar que los callos puedan doler, que no va a facilitar que pueda usted sentir mucho dolor en sus tobillos, y ese tipo de beneficio le va a sentir, le hace sentir a usted el placer de poder ejercitarse. Así que tenga esto en mente. Hay cosas sencillas, pero muy útiles que usted puede adoptar para tener esa disposición a ejercitarse.
0: Tenemos entonces a Minerva Galarza a través del Facebook. Ella pregunta, doctor, dice que tiene osteopenia osteoartritis actualmente le duele y le molesta al caminar. Dice que se hizo un MRI y demostró tener bastante desgaste. ¿Qué recomendaciones le puede ofrecer? Es particularmente en las rodillas.
1: Bueno, sí sabemos que las personas que tienen osteoartritis tienen ese tipo de molestia, ¿verdad? Pero especialmente cuando tienen que subir escaleras. Sería más útil para ellos el poder o para ella, ejercitarse caminando, sencillo. Recuerde que también el practicar algún tipo, digamos, de ejercicio como los acuaeróbicos, la natación, el uso de la bicicleta, eso le va a ayudar para que usted pueda hacer algo de ejercicio, pueda ayudar Gracias a la actividad física, una reducción en el problema de la osteoporosis y una reducción también en la situación de la osteoartritis. O sea que hay una mejoría real si usted comienza a hacer, como dije, acuaeróbicos, natación o por lo menos el uso de una bicicleta estacionaria.
0: Doctor, hay otras recomendaciones u otras estrategias que podemos seguir manteniendo, ¿verdad?, para estar activos.
1: Sí. Trate de hacer una actividad que para usted sea deleitosa. No se busque algún tipo de actividad física que a usted le resulte casi, Lorraine, una tortura. Uh -huh. Dicen las personas, ay, no, no, no puedo seguir caminando. Establezcase unas metas que puedan ser alcanzables. Comience, digamos, en lo que usted se acostumbra y va desarrollando fuerza en las articulaciones y en los músculos. Comience con 15 minutos a tolerancia. Y ya una vez usted agarre esa confianza, la fuerza, la elasticidad, la fortaleza. Entonces, ahora se propone 20 minutos. Pero no trate de hacerlo de un día para otro. Adopte, por ejemplo, aumentar esos 5 minutos cada 2 o 3 semanas. No lo haga súbitamente porque no va a tener la capacidad, digamos, aeróbica de poder resistir. Se va a cansar de más, va a amanecer con muchos dolores musculares y ese no es el objetivo. El objetivo es que usted de una manera progresiva vaya viendo la mejoría y vaya deseando poder ejercitarse, aumentar, como dijimos hace un momento desde el principio del programa, si usted puede aumentar de 30 minutos por día, puede llevarlo hasta 35, 40, 45, 50, 55, una hora. Bueno, entonces ya usted obtuvo un mejor beneficio. Y ¿Saben? Mientras usted se ejercita cada día, usted está combatiendo el proceso del acelerado deterioro de envejecimiento que sufrimos constantemente. Mientras mayor sea el ingreso de oxígeno, mientras mayor sea la calidad del esfuerzo físico para traer una mejor circulación a todo el cuerpo más jóvenes se conservan nuestras células. Pero si dejamos que los radicales libres, que la inactividad física, que una pobre circulación, que una pobre oxigenación sean las que imperen en nuestro cuerpo, ya saben que usted va a acelerar ese envejecimiento y esto pues ya lo va a poner en desventaja, porque usted ahora no solamente... Facilita el envejecimiento de estructuras como las cápsulas articulares, los tendones, los ligamentos, los músculos, sino que ahora físicamente no se va a ver en la mejor disposición ni se va a ver tan joven como pudiera serlo si tan solo usted retardara el proceso de envejecimiento aumentando la actividad física diariamente.
0: Doctor, ¿se recomienda el uso de pequeñas pesas?
1: Se puede hacer especialmente si la persona ya tiene ese problema donde ha iniciado y se ha evidenciado en los estudios que le han hecho la pérdida ósea. Si usted puede utilizar esas pesas de mano o mancuernas, digamos de dos, tres libras, de un kilo, aproximadamente kilo y medio, esto va a ayudar para que usted pueda tener una mayor capacidad de tener su sistema óseo más denso, menos poroso. Pero esto no se logra solamente consumiendo calcio, magnesio y vitamina D. Si el cuerpo no siente la necesidad de físicamente introducir ese calcio, ese magnesio y facilitar que la vitamina D y otras sustancias como la vitamina K, el estroncio y otras sustancias que van a incorporarse puedan hacer un buen trabajo facilitando la densidad ósea adecuada, entonces usted la va a perder sencillamente porque decidió estar sentado.
0: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la sintonía que nos han brindado en el día de hoy. Queremos agradecer también a los amigos televidentes de Salvación TV que han estado conectados también y han estado en sintonía y esperamos que nos puedan seguir acompañando mañana a la misma hora donde estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
1: En Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2, nos dice ahí Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así como en el ámbito físico, hay que proveer nutrientes para tener un crecimiento lineal y conservar un buen metabolismo, como ocurre en los niños. Así también en el ámbito espiritual Debemos nosotros desear alimentarnos con la palabra de Dios de tal manera que podamos crecer como cristianos maduros.
0: Nosotros entonces nos despedimos y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.